0: Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um e o Moldcast, o seu podcast aí de inovação e tecnologia na moda. Comigo aqui, não, não é o João Risoléu. Ele tem tanto sonho de ser cabeludo que mandou o sócio mais cabeludo que a gente tem no time, Grande salão. Beleza, vem E aí... Estreando no podcast, finalmente, né? Finalmente, né? Cara, Quem diria? Quem diria? Né? Depois de tanto
1: tempo, o João me chamou umas 10 vezes, né? A gente nunca conseguiu bater as agendas. E hoje ele teve que fazer uma reunião muito importante e aí teve que bater, né, Deltão? Não Top, teve
0: jeito. Show de bola. Aí eu vim aqui fazer a minha estreia no podcast. Show. Saulão é o nosso CTO, responsável por toda a tech da, da Ilmode. Vou até pedir para ele se apresentar um pouquinho e apresentar o nosso grande convidado, mais um de peso aí. E João, se você estiver nos assistindo agora, dá uma olhada aí, faz até o corte aí, ó. mostra o, o, o cenário novo aí, o ambiente bem decorado e tal. O pessoal tá celebrando sua ausência. Toma cuidado com isso aí, velho. <risos> é, foi até redecorado para estreia. É redecorado né? para é estreia. isso aí.
1: Então, meu nome é Saula Ruda, eu sou da área de tecnologia, mas eu. Falo português fluente, a brincadeira <risos> sempre é essa. Então, hoje na iMode eu trabalho com produto e operações, né? Eu sou cofundador lá desde o dia zero junto com, com os outros sócios. E eu já tenho aí pouco mais de 20 anos de, de experiência em produtos digitais, em inovação, melhoria de processo. Então, essa é a minha área de atuação aí no dia a dia. Top. E aí estou bem feliz de estar aqui. Show de bola.
0: E Tem hoje trouxe temos pra um gente... cara
1: muito especial, né? O Maurício vai falar com a gente aqui sobre mais de 30
2: anos, podemos dizer? Puta, vamos lá, né? Mais, mais de cabelinhos brancos de 30 também. 30
1: anos, né? Um pouco mais branco do que eu. <risos> Já aí trabalhando com desenvolvimento de produtos para moda, né? Isso Tem uma aí. consultoria muito legal. Então, para a gente começar, venda seu peixe.
2: <risos> Bom, obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado pelo, pela oportunidade, por estar aqui trocando ideia com vocês. Participar dessa estreia com você, né, Saúl? Pô, prazer, hein, cara? Obrigado mesmo. a história. E já fica aqui o meu abraço para o João. E, bom, gente, é, eu tenho uma consultoria de moda. Meu nome é Maurício Lobo, né? É, são mais de 30 anos de mercado aí, começando como com estilo, né? Mesmo. E, e trabalhando em criação, montagem de coleção, tudo isso. E, e com o passar do tempo, trabalhando para todos os tipos de segmentos, assim, desde do, do, do PL ou seja, o terceirizador, uhum. aí já passei para outro lado, trabalhei para as marcas de atacado, de varejo, posteriormente de atacado, e aí nesse lastro, quando eu caí para o mundo do atacado, é, senti uma necessidade muito grande dessa turma, que eram então os fabricantes, em trabalhar, em trabalhar a marca, eles têm uma, uma carência grande aí nesse nicho, justamente porque a fábrica demanda muito tempo. Né? Então, acaba não sobrando tanto tempo assim para tra tratar da marca ou do branding como deveria. Então, nessa lacuna que eu montei minha consultoria e atuo até hoje. Hein? Com a consultoria, são 18 anos aí atuando e com mais de 30 marcas... Uh, e, de, de como eu falei, de todo de o lastro aí, de, de, desde PL, de varejo, de atacado. E, nos últimos 10 anos, com um foco muito grande na, no atacado. Né? Eu tenho ali um trabalho grande, ali desenvolvido com, com toda a cadeia do mercado do Brás, do uhum. Jeanswear. Uh, é minha especialidade, o Jeanswear. Uhum. E, e, e aí é isso, né a última... Um último trabalho relevante assim, foi estar junto da galera aí que trouxe a DNC City para o Brasil. Né? Então, isso, isso foi marcante, Eu acho que foi um, é um ponto histórico para o, para o universo do jeans aqui no, no Brasil, que é uma virada de chave. Né? A gente estava cotado por eles lá em Amsterdam de sermos a, a quinta filial no mundo. Nós passamos para a primeira. Poxa! Né? Legal. Depois, que eles legal, depois que eles conheceram o nosso mercado. É surreal, né, cara Explica Cê... pra gente o que, que é o Denim City, né? Eu
1: acho que Cê é um projeto trazer... que talvez
2: algumas pessoas ainda não Já conheçam. Já deixo aqui né? o convite, gente. Quem passar pela região do Brás, é, vale a pena, vocês vão ficar abismados. É, é, é... É totalmente surreal do que vocês esperam. E eu acho que isso que é o grande valor do Brás. Você encontra coisas que você não imagina, se você fica com aquela imagem daquele lado só popular né do Brás, hum, que, que sim, deu a sim, fama né? para o bairro. Mas é muito além disso. E a Deni City foi construída justamente para fomentar e ser um hub de desenvolvimento de jeanswear no Brasil. E... e é, escolheram um o justamente por estar tá ali, todas as tecelagens então você tem no olho reunido, furacão, num né? só, ah. é, reunido num lugar só reunido num lugar só, você tem todas as tecelagens, as maiores né? os maiores players do mercado de tecelagem jeansware, você é, tem lavanderia, você tem tecnologia do pessoal do laser né? Uhum. sei laser, é, muita lavanderia é, e além de tudo, é, tudo que você está vendo ali ofertado né? pelos fornecedores dos mais gerais ali, é tudo você tem os cursos na Denim uhum, City mesmo uhum. para se especializar em qualquer, qualquer uma das áreas de construção de denim. Então desde o laboratório de lavanderia, tem um curso super legal integral de sexta e sábado, uhum. né, dia inteiro. Ou, e qualquer costura, marca, criação de coleção... Tudo voltado para o jeans, mas além de tudo é um baita ponto de encontro. Sim, gente. virou um ponto de encontro. É um uhum. lugar sensacional para almoçar. Tem tem um bom restaurante, né? ótimas opções para almoço. Então virou ponto de encontro. É um o lugar que, que eu sempre falo. Você né? tá tem um coworking. o coworking. É. é que aliás aqui a gente fazia um podcast de lado, coworking, né? Eu e o Andrei, lá que chamava Sem steel podcast e depois a gente linka aqui também sim né? show legal cara muito obrigado uhum. e então é isso realmente é um hub e convida a todos meu é aberto uhum. né entrada franca gratuita movimenta conhece e a arquitetura do lugar é muito única e o café é delícia não eu ia é. falar isso agora
0: <risos> o o, o Denis City é assim você explica uhum. mas só dá para sentir quando lá, pisa dentro, lá. Cara, é, cara é impressionante lá dentro, a estrutura lá eu é outro mundo, muito é, isso aí.
2: É. é isso aí é isso aí é. E aí, assim, putz, isso é maior orgulho pra gente, Sim. né? Que é uma batalha pô, pro Brasil ser reconhecido, visto, e, e agora ganhou esse holofote, que é, ou seja, todo mundo do, do, do mundo do jeans hoje que vier visitar o Brasil, uhum. seja do Japão, da Suécia, pô, obrigatoriamente tem que passar lá. Sim. Então... É e isso tem, que é um genial. Tem vários outros lugares do mundo, né? O é, então Cis. ele começou em Amsterdã, né? Uhum. E, e aí a ideia deles era montar um em cada continente. Uhum. E aí como eu falei, o, a América do Sul estava sendo jogada né, depois, depois, uhum. depois. Quando eles conheceram o Brasil aí, através de um de uma galera que se juntou e foi lá fazer o lobby, né? Tudo mais. E eles é, então resolveram conhecer. Aí eles se apaixonaram e falou não, vai ser o primeiro. Então eles têm, é, não é da Denis City, né, mas nasceu no mesmo movimento uhum. um, uma feira itinerante de jeans pelo mundo. É, isso eles já têm já rola, né? Tem em Nova York, tem, tem em Tóquio. É, agora, uma instalação fixa ali, né, com programação todo mês, uhum. é, nós somos os primeiros. Então, isso é bem legal. Tem curso bem pra legal. Caramba, legal, Tudo bom. Na Voltando ali na, na
1: nossa consultoria... Legal. Né? <risos> uma curiosidade nossa é assim... Por que que uma marca, né, uma confecção... Contrata a sua consultoria, né? O que, que ele está buscando? O que está que doendo ali para ele falar... Meu Deus, eu preciso cara. de ajuda. Né? A gente brinca que no Mercado Text... A gente sofre um pouco de síndrome de Gabriela, né? Que sempre foi assim, sempre Sim, funcionou assim. Cara, nossa, nem me né? fala. Nem me fala. <risos> e aí, de repente, quando uma pessoa vai atrás de uma consultoria... né? O que, que ele chega para você e, e diz, oh, né? Qual
2: que é a dor? Bem legal a pergunta, até porque eu vivo falando assim: nada contra os consultores, nada contra, eu vou explicar agora uhum. bem claro isso. É assim: eu costumo falar que eu presto uma assessoria, não é consultoria. Certo. Porque o que, que eu vejo de grande diferencial e que o mercado de confecção eu não, não o sinto tão maduro ainda assim uhum. para trabalhar muito com consultores. É. é por estou falando? Eu acho que consultores são necessários. São necessários. Porque traz visão de fora, cara. Isso é fundamental. Né? Às vezes tá, a gente está mergulhado com a cabeça no nosso negócio e não consegue enxergar, às vezes, uma coisa que está uhum. latente em volta. Uhum. É, então, eu acho que eles são necessários. Mas vou explicar uma coisa. Assim. No nosso mercado, é, eu falo, ele, ele precisa amadurecer ainda mais. É um mercado que, vamos supor, uma solução como um PLM não é discutida ainda. Uhum. Não é discutido abertamente, você só tem as grandes marcas falando isso e exceções de pessoas que estão ligadas, estão antenadas e que vão atrás. Uhum. Mas só para você ver o exemplo. Então você tem empresas parrudas, gigantes, com produção enorme e que não tem o mínimo de controle. Aliás, não, não tem... É muito TRM, no feeling, tem, muitas coisas. coisas é. Né? É. Então, o é, que, que fica complicado para um consultor isso? O consultor ele tem que ser chamado quando você... É, vamos por vocês dois é, tem uma confecção e vocês definiram uma meta e um ponto onde vocês querem chegar uhum. no meio do caminho vocês se perderam e aí vocês detectam que é no comercial ou que uhum. é no estilo é, aí você chama um consultor uhum. porque o consultor ele precisa ter com, com uma visão muito clara dos donos é, aonde que eles queriam chegar para entender onde eles estão e o que fazer para voltar para o caminho ou se o melhor é pivotar uhum. não é Voltar para o caminho. É falar, ó, Mudar vamos mesmo, colocar né? um outro e voltar. Vamos uhum. colocar um outro ponto, que o negócio de vocês é lá. Uhum. Se, sem querer, vocês descobriram uma mina. E isso acontece. Acontece. É, então, essa maturidade, cara, é raro você encontrar assim, na confecção, sabe? No processo muito claro. Porque ele, a maioria dos empresários trabalham muito com a emoção. Uhum. E se envolve no negócio. Não, não tô falando que a culpa é deles, não é culpa nenhuma. Uhum. É que eles se envolvem. Por trabalhar com emoção, se envolve. Então, na operação é, mesmo, né? É, na, na operação No, no dia -dia, chão de fábrica, é. né? Então, com isso, acaba muitas vezes, é, sim, executando tremendamente bem uhum. o, o negócio, mas às vezes não sendo tão dono da rédea do próprio negócio. Vive muito assim, de conforme o mercado oscila, ele também dança. E não faz é, traçar o seu caminho. Uhum. Que isso que é o. o o business de toda a marca, cara. Ela conseguir traçar o seu caminho para ela influenciar o mercado daquele setor que ele focou. Né? Assim, então, uhum. é, voltando, só para não... Né? Assim, Estou igual o Gil, né? O Gil Caetano <risos> conversando. Sabe? Vai então, embora. Então, é, né? Não, para colocar foco. Então era assim. É, me chamam sempre quando tem... Essa dor de, minha marca se perdeu, uhum. não, estou precisando renovar, mas eu não sei como. O não sei como é porque sempre foi, eles sempre dançavam em cima do que o mercado estava fazendo. Uhum. Quando o mercado dá uma volta muito grande, uma outra tendência forte chega, uhum. a marca balança, porque ela não está estruturada, enraizada. E aí, então, que eu te falei, que aí eu falei, pô, não adianta dar consultoria, porque eu vou demorar um tempinho ali... É, o, o, a, a empresa não está completamente unida uhum. para aquilo que eu falar, poder envolver todas as partes, vamos por, ah, pô, então isso que ele falou vai envolver isso do comercial, isso do marketing, isso do produto, isso do estilo isso é raro então como isso não está, o que, que eu faço? Eu ponho a mão na massa, então eu trabalho dias nas semanas dentro da empresa uhum. é, para entender justamente isso e ir lá falar com o comercial ir lá falar com o marketing para amarrar de novo o branding da marca e com isso começar a pôr no trilho, então, aquela... Então, a maior dor, assim, quando me chamam, né, já... Principalmente, assim, dentro do jeanswear, nesse setor de atacado, muita gente já me conhece. Então, é mais isso. Mas uhum. eles mesmos não sabem. Olha isso, dá um jeito. Dá Mas um jeito é, aqui, é... eu preciso melhorar meu produto. Como eu tenho uma mão Sim. boa no produto, eu vou lá. Mas o que eu falo sempre é falar assim, ó, eu cuido da imagem da marca. É, eu cuido de imagem de marca. Isso envolve produto. É... Então, eu preciso que o produto é, comunique exatamente o que ele é com os valores, todo produto tem seu valor, então, com os valores que ele agrega e que essa comunicação não tenha ranhura, que ela chegue, que ela chegue limpa
0: para o consumidor alvo desse cliente. É nisso aí. Inclusive, você se apresentou falando de brand tá? e tal, fiquei com, com isso na cabeça. É, de explicar para a galera o que, que é, qual é o conceito do, do branding, da marca, né? de, de apresentar... <risos> Posicionamento,
1: né? É que a palavra... Cara, Olha e, é...
0: e, e como que isso é na, na prática, né? De fato, meu, não é só fazer um postzinho na rede social escolher a paleta de cores que vai ter no meu Instagram, né? O que, que você trabalha? O que, que é o branding, o posicionamento?
2: Tem uma explicação da Ana Couto, que pra mim é a papisa aí do, do branding no Brasil, né? Assim, uhum. pô, começou lá no, no final dos anos 80, né? E tudo mais. Sempre acompanho. E ela, pra mim, deu uma explicação de branding da qual... É, um dia eu tenho que pedir a conta dela para mandar os royalties para ela aí porque eu sempre explico isso que foi fenomenal que é assim brand é a casinha da vovó é olha que interessante a analogia né eu estendi mais é, a vovó tem um produto que é o um amor e ela tem ela tem um consumidor uhum. é o, filhos e netos é o consumidor dela ela quer que esses estejam sempre na lojinha dela na casa dela uhum. ali né consumindo o amor dela então se você pensar Olha é, as coisas simples da vida que te ensinam, cara. É, você, a, normalmente, se você imaginar no seu é, no, no inconsciente coletivo, vamos colocar aí o sentido pica-pau amarelo. Então, se tinha uhum. Dona Benta, se tinha Anastácia ali. Então, pô, a, casa, a casa dela tem aquelas. É, passadeira na cozinha feita de crochê, uhum. a toalha que você vai enxugar a mão tá com bordadinho embaixo que ela mesmo borda ou uhum. pinta, é, o cheiro da casa cheira um café fresquinho sempre, um bolo de cenoura delicioso é, e você fala puta isso era é cheiro da casa da minha avó, uhum. caraca isso. Olha o branding, branding é vivo por isso que ele é gerúndio, então uhum. ele é feito todo dia toda hora e o que, que é branding? Branding é você falar da sua marca em todos os pontos de contato dela. Não me interessa que produto que é. Todo ponto de contato dela com o consumidor, eu tenho que aproveitar isso para jogar o que, que é a minha marca. Né? Então, com imagem, com cheiro, com, com tudo. Então, o branding perfeito que a gente aprende aí é a casinha da vovó. Uhum. Ela mexe com todos os sentidos. Ela tem um cheiro, é, ela tem sempre um carinho e ela seduz esse, uhum. esse consumidor dela, que é filhos e netos, para voltar sempre. Porque o amor dela, que é o produto, está ali. Então, é, Tem as expressões da vovó, né? Tudo, cara. Né? Tudo, a tudo. forma tudo, de falar. Tudo. tudo, né? tudo né? Todos os Eu sentidos. falo, ó, vamos Faz nas coisas sentido. simples. Observa isso que vocês vão ver. Uhum. É uma aula de branding. A, vo, a vovó, a ficar. Isso, isso, é uma aula de branding. Uhum. Que aí você fala, pô, minha, então meu produto, eu sempre falo isso para lojista. Eu falo, se você tirar tudo da sua loja, todo produto, é, não me interessa que linha, você tirou todo o produto da sua loja, ela está vazia. E se alguém passar ali e falar, ah, aqui vai abrir uma loja tal. Uhum. O seu branding está muito bem encaminhado, cara. Uhum. Porque ele já está além do produto. E quando ele está além do produto, você começa a despertar fãs e não mais clientes. Clientes podem te trocar por, um, por uns centavinhos a menos, tal. ainda mais nos dias de hoje, cara. É inevitável. Agora, quando ele vira fã, aí você conquistou o coração. Uhum. E para fazer isso, você tem que se cercar desse todo. Né? Você tem, eu nunca esqueço, cara, eu, em uma das visitas que eu fiz para Diesel, só um, um parênteses, aí o nome do meu filho é Renzo. É o nome do fundador da Diesel. Uhum. Né? Você vê como sou apaixonado pela história que esse cara criou meu, com essa marca. É, é absurdo. Ele deu o nome de Diesel, só para vocês saberem, lá em 1978, vendendo um Fusca e deu o nome de Diesel, porque Diesel é a palavra que se expressa do mesmo jeito, se fala do mesmo jeito, sonoridade, né? Ao redor do mundo, ele falou, minha marca vai ser global um dia, então uhum. tenho que pegar um nome que o mundo inteiro saiba falar. Sim. E aí, só para você ver, né? Como nasceu a coisa. Que louco. É, mas voltando, então... É, quando eu, eu visitei a fábrica uma vez e me deram uma caneta de brinde e, e uma shoulder bag na época ainda. E a caneta, quando eu voltei no Brasil, é, uma pessoa da, dessa área de brinde pegou a caneta ali sem querer amigo, né? tava fora do trabalho. E olhou a caneta e pediu para abrir, abrir tudo. Aí ele falou, pô, amor, você falou, falou, caramba, amor, isso aqui é aquela marca de jeans. Eu falei, é. Eu falei, Por quê? Ele falou, cara, essa caneta aí é feita de uma fábrica que é, que é uma divisão da, da Mont Blanc. <risos> Eu, aí ele falou porra, se os caras dão uma caneta dessa de brinde, uhum. é porque os caras são muito bons no que fazem, né isso me marcou muito, cara. Que aí, aí eu sei lá, peguei meu sobrinho, ali viu uma campanha. Ele falou: Nossa, essa marca de jeans tá usando os mesmos, as mesmas fontes do, do último jogo Snipers Blacks, Blacks Blacks, que eu não me lembro mais, <risos> é, mas era, sabe. E aí eu falei: Porra, ó, a conexão, cara, assim, porra, do meu sobrinho conectou que com ele, né? É com, com outro uhum. cara que, que... então. Tá aí, cara. Uhum. É um brand aplicado, né? Assim, ó, pô, é ponto de contato. Uhum. O cara lembrou, falou, pô, essa caneta de brinde é um ponto de contato, eu tenho que ter carinho. É igual um podcast aí, que eu fui uhum. convidado, cara, que, porra, <risos> já foi me dar um. Putz, eu tô... saindo de manhã correndo, pelo menos um café eu vou tomar. Já vou lá, ó. Já lembro. Ponto de contato, já lembrei. É então, cara, é as marcas esquecem muito disso, se preocupam muito com o produto que tá certo. Mas hoje. É hoje quando, quando como a gente não tem mais a demanda uhum. maior e a tendência é sempre isso piorar a gente assim nesse aspecto estou falando né não nada além disso é porque o Brasil está envelhecendo como foi a Europa uhum. então essa essa massa de jovens que consumia muita roupa está ficando de um tamanho menor uhum. né então ou seja é menos pessoas comprando cara e mais
1: concorrência né?
2: é e a concorrência aumentando uhum. então se você não seduzir quem está aí é, pô, ele, ele vai na, na oportunidade uhum. e na oportunidade vira guerra de preço. Sim, que infelizmente muita gente entra nessa e aí fica a roupa pela roupa. Né? não diz nada, não tem nada. E tem nichos hoje também, né? A muito, gente vê cara, muitos muito, nichos, muito, né? Muito nichos. Não, e marcas... essa história da collab. Uhum. Pô, isso veio ajudar pra caramba. Demais, né? Assim, é demais. Pô, você ajuda a formar um lifestyle em volta da sua marca uhum, mesmo, uhum, né? Uhum. Fazendo uma collab legal com quem tem a ver, né? Que às vezes pode ser uma, sei lá, uma marca de óculos. Sim, sim. Né? Às vezes um artista, lá... né? Às vezes até um é. produto de, é. outra, de outro segmento, isso. né? Pô, muito legal total, total. Uhum. Então, mas... Olha que engraçado, né? Pra você fazer isso, você tem que estar tá com, com a sua marca muito bem resolvida. Sim. né? Então Saber é, o que quer, né? É, uhum. é isso
0: aí. Pra você e também aí? olhar o semelhante ali de outro setor. E aí vem a minha provocação de mão na massa, né? <risos> Estou ouvindo o um podcast, assistindo <risos> e quero de fato... Cara, puta, o que ele falou conecta demais, é isso que eu tô pensando. Quero trabalhar a minha marca. O que eu tenho que olhar primeiro? O que eu tenho que fazer primeiro? É, brinde é um negócio muito abstrato, né?
2: É, é, assim, é não, mas eu adoro isso. Né? Eu gostei é da sim. história da
1: vovó que já deu uma clareza bem maior. Legal, né? Legal. Mas e aí? Como que eu vi a dona Benda? O né? que eu
2: sempre, perfeita,
0: <risos> perfeita. O que eu sempre falo é o
2: seguinte. É... Bom, você... primeira coisa, cara, de novo é mais simples do que a gente pensa, né? Assim, não é fácil, mas é assim. É... Primeira história é o seguinte. Todo mundo monta, tem muita mania de montar uma marca no meio do olho do furacão. Ou seja, dentro do furacão, né? Assim, dali você monta e sai tudo. Cara, se você inverter uma coisa, já te dá mil respostas. O começo é o fim. Quem que é meu cliente? Uhum. Aí, esse, ah, você identificou quem que é que é seu cliente. Ou o, o cliente que você quer atingir começa toda a sua marca, né? Ou o reposicionamento, seja o que for, lá. Vai até o cliente, vai nele, vai sentir o que quer. Antigamente falava assim: ah, você tem que ter o olho no cliente, né? Assim, no cliente. Isso já foi. Aí você tem que ter o olho do cliente. Então, uhum. imaginar o que ele está imaginando amanhã para a vida dele. Então, é. O primeira coisa que eu falo é assim: meu, domina primeiro o seu cliente. Se você não dominar quem é que você quer atingir, é, como que você vai estabelecer quem são seus concorrentes leais? Reais, né? Assim, melhor uhum. dizendo. É, como você vai estabelecer. O, o, aonde você tem que atacar em termos de preço, designer ou qualquer outro aspecto ou marketing, uhum. porque você detectando o público-alvo, você detecta os concorrentes você detectando os concorrentes, você começa a de detectar falhas nesses concorrentes uhum. onde você pode somar, né? então fala pô, é, vai esse nicho que eu de, de empresa que uma empresa me chamou e esse nicho de empresa ou esse nicho de público-alvo que eles têm aqui opa, esses caras não tem uma coisa ainda uma roupa com uma qualidade melhor, uhum. mas que ainda caiba no bolso dele. Pô, tem como fazer isso? Aí eu vou olhar os stakeholders, vou olhar todas as fábricas, <coughs> o, o parque fabril que está fazendo aquilo. Uhum. Putz tem. Tem como numa engenharia, que aí entra... PLE, não tem jeito. Sim, sim. Aí é, entra a parte técnica. É, como uma engenharia de produto uhum. vai ajudar a gente a chegar na equação de trazer um preço acessível ainda, uhum. porém com um produto com uma qualidade superior a que esse público está é, tá acostumado.
1: E como ele... que, que descreve esse cliente? né? Ele tem nome? Descrever né? o cliente? É, como que eu, eu falaria? é Porque para mim isso é sempre muito abstrato. né? É. Eu preciso conhecer meu cliente, mas o que, que eu preciso saber sobre ele? Né? Eu preciso dar um nome para ele, eu preciso saber a idade é, dele, quais todo, são os atributos desse é, cliente Todo, vamos todo dizer mundo
2: assim, né? fala muito da persona, né? Assim, ah, preciso criar uma persona da minha marca, uhum. né? que, que seria o espelho do cliente dele, né? Certo. É, isso, assim, mas uh, hoje é muito abrangente, cara, o mundo está uhum. mudando, ele, ele tá outro. É, então, o, o que eu falo, assim, você tem que identificar. A persona, para mim, hoje, ela se divide em três. Uhum. Cê, qualquer marca. Tem como ter três, no mínimo, três tipos de persona que ela conseguiria atender bem. É... Então identificar. A primeira coisa, eu acho que está atrelado, não tem como, eu sou, eu sou de estilo, gente, né? Vocês uhum. assim, viram e totalmente ligado em marca, uhum. mas eu não posso fugir de economia. Então, a primeira coisa que eu olho é, é o extrato social de, uma, de um produto, né? Uhum. O produto que você está fazendo, para que extrato social ele vai? Qual que é o ele preço é? que ele está disposto é... a pagar, né? Até Começamos por... aí. Isso aí. Uhum. Até porque isso já define muita coisa. Sim. É estratégia, né? Você define que nível de comunicação vou ter... eu, vou... uhum. eu terei que ter. É assim, pô, onde você tá querendo entrar, né? Então, o primeiro recorte que eu faço é de um extrato social, uhum. né? Um extrato social onde sua marca vai se posicionar. é Porque isso já me dá um, um embasamento de que nível de, de comunicação eu tô falando, eu vou, eu vou terei que falar, então. Uhum. É, e a partir daí, começa a montar a persona. Persona tem muitas, cara, assim, tem muitas. É, de novo eu vou falando, ó, quando você vai trazendo esse recorte pro empresário, é, pô, ó, na real, a sua marca tá... tá Tá aqui. É, tem uma marca aí no mercado que tem um exemplo bom, me na cabeça agora, são 30 anos, como eu falei para vocês, surgem, né? <risos> uhum. Não vou falar o nome que eu não tô autorizado, teria que ligar para ele e claro. isso é mal. Uhum. Mas tem uma marca que teve um parente que fez muito sucesso no Brasil com jeans wear e aí o parente também queria fazer e montou a marca tal uhum. e tudo, varejo. E na trás só que essa marca era um posicionamento alto, né? Um extrato social de, de B mais e A uhum. é, e aí a, a marca, a outra aqui, querendo chegar, querendo chegar e não conseguia. Uhum. Um dia esse cara aqui da marca falou, pô, quando eu acordei que o meu, que meu produto estava sendo consumido até então, o que era o, o motoboy, né? a classe de motoboy aqui, uhum. ele falou, cara, eu vi um mar, eu falei, pô, tem um mar para mim atingir desses caras uhum. que não está sendo atingido. E ele querendo perseguir o luxo, uhum. falou: "Pô, deixa eu cuidar melhor disso. Esse cara cuidou disso, esse player tá no mercado até hoje, é um varejista. Uhum. E tá no mercado até hoje e a marca de luxo acabou. <risos> foi embora. Então, então basicamente o que que ele fez foi entender, entendeu
1: que para quem ele estava vendendo não era para quem ele queria vender. Isso, né? Cara, Aí que tá o meu, grande ponto, é, né? Caiu essa é,
2: ficha. É. Isso, isso é difícil, viu, meu uhum, empresário, uhum. mas quando cai o empresário, putz, é, é muito legal. Porque aí ele, ele contrata uma assessoria, que uhum. seja, né? Que, o meu trabalho, de outros, tem muita gente boa no mercado. É, mas contrata falando: ó, oh, gente, putz, eu estava indo para cá uhum. e achando que estava correto e tudo. Só que eu percebi isso. Olha a massa que eu tenho que, que deseja uhum. a minha marca. E eu não estava olhando. Isso é legal. Que aí a pessoa do produto vai saber direcionar uhum. então para tornar aquilo desejo cada vez maior uhum. e tornar esses clientes fã da marca de verdade. Uhum. Porque aí você está me dando um material bruto para eu estudar. Aí, aí que vai o estudo. pega a persona, então, que seria uhum. esse. Aí você vai estudar, cara. O que, que esse cara faz? Como ele se comporta? Uhum. Co faz recorte social mesmo. Para que, que ele usa essa é, roupa? Para que, né? que ele usa? Ele usa para trabalhar? Ele é, é, usa para é, dar um rolê no final de semana? E você tenta né? trazer qual é, que é a trajetória desse cara. Uhum. Porque se você pegar uma família de classe C... É... Pô, de, de 30 anos atrás, cara, os sonhos era que o filho entrasse num, numa, num estatal, uhum. num banco do Brasil Sim. e seguisse a carreira lá e acabou, o ponto final, tava ganha-vida já pra ele uhum. e a mãe, uhul. É. E hoje, cara, você vai lá, puta, né? Classe C, D, pô. Todo é mundo muito pensando complexo, em empreendedorismo, né? né? Já querendo outra coisa da vida. Virar podcast. É, é.
0: é empreendedorismo digital é, é buscar é, monetização, é. parceria em uhum. YouTube, TikTok. É outra, outra Cara, vibe. então é
2: vida, né? Uma, outra, uma grande parte do meu trabalho, eu né? fiquei 13 anos ali com o Senac Moda e Informação, dando hum, palestras hum. tal, fazia viagem, muita viagem. E o, e o principal do foco ali, que eu falava, a gente falava de produto, mas o principal foco era comportamento de consumo. Era observar comportamento. E, e isso para mim é a chavinha ali principal do negócio assim observa comportamento do seu consumidor que te dá respostas absurdas primeiro identifica quem é identificou quem é assim vai além de querer criar uma persona uhum. é, tenta entender quem é esse cara para saber os desejos dele amanhã porque as pessoas até te centraliza muito numa imagem e você começa a voltar a imaginar essa pessoa não imagina vai lá ver quem é, uhum. é e, então... e a moda está mudando de eixo muito rápido né essa coisa do sair para fora pegar a tendência trazer para o Brasil uhum. nananá, adaptar para o seu lá, lá 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 isso não está tendo mais tempo não cabe mais é, o negócio é outro vem gente, a chaín encha chaín sei lá como queira <risos> dizer né assim, e já tá mudando tudo isso com o algoritmo, vocês sim, sabem bem. Sim, é, é, a gente foi...
1: fala muito sobre isso aqui. É,
2: um então possível. mudou, não mudou. Eu aliás, aliás recomendo minutos. o podcast né, que vocês fizeram puta, falando sobre... Com... O, Sandrão o Sandrão dissecou é, a Shein. cara, foi achei, demais, né? demais. Ele pegou vários pontos. Demais, né? foi muito foi bom, muito, muito bom. Curti muito. Foi uma baita contribuição de vocês, meu. Obrigado.
0: O, uma uma, uma dúvida só, seriona que me só, apareceu. Só para fazer aí, um parênteses. não à vontade. Né? Não, <risos> que o parênteses é o seguinte, o Sandro dissecou e ele cravou ali que tem 85% das soluções que a Shein utiliza, né, dos recursos, já estão internos. Ah, já são o Já são o quê? Já temos já, já, já já internamente. produtos
1: da mold né? Hoje... Consegue, hoje... Ah, sim,
0: sim, sim. Sim, não tenha dúvida. E, e o grande desafio do saulão é correr atrás do, do saldo, né? É. Então, mas ó, de novo, cara, ninguém usa, cara,
2: nada de ferramenta assim. Ninguém usa. É muito feeling. E, ó, até hoje, você vai conversar de, de, de é, desempenho de, de coleção. O cara bota um ranking lá e é o ranking e fala, ó, oh, esses daqui são sensacionais. Não tem nem aquele negócio, pô, e corta esses últimos. O cara tá cortando os modelos que não vendeu bem, vamos supor, é, só que esses modelos estavam fazendo a imagem da marca. Uhum, uhum. Todo mundo comprava pra vitrine. Uhum. Então, pô, não corta o produto, meu. Ele, ele faz parte. A única coisa que você tem que, teria que computar aí é traz esse produto, né o custo desse produto, pra sua verba de marketing. Uhum. Né? Não deixa ele ali no ranqueamento. Diminui a margem dele é, para você isso, ganhar é, em outros. É, né? Acabou. E, e continua criando parâmetros para analisar esse desempenho de, de, de visibilidade dele para a marca. Uhum. Porque isso é difícil, cara. assim É muito difícil. Sim. E de novo falando, é, com que, a, um, o que vocês oferecem de solução... É, essas decisões ficam muito claras, é tudo a clique, né? Sim. Tudo a clique você tem. Então, é, pô, jamais aqui eu estou fazendo um jabazão aí da coisa. Não é não, eu tô falando das LM até geral, gente. Sim. sim. falando, ó, meu, tem um monte de soluções no mercado, né? Assim, e, e o que eu falo muito é que a gente não discute nada disso. E isso é dinheiro. Eles acham, né, assim, Já a princípio eu acho que é sim. um gasto. Mas não é, cara. Isso é grana, porque é o que economiza de tempo, cara, tomada de decisão e hoje. É
1: desenvolver menos, né? Desenvolver produtos mais assertivos. É sempre caramba, nessa bandeira cara. que a gente.
2: Não, que e é uma delícia. É uma e delícia pra quem é da área.
0: E potencializar uhum. a criatividade, né? Não, e é uma
2: delícia. Não. Pô, que, quem é apaixonado pelo que faz, né, cara, assim, que muita gente do setor é pra caramba. Uhum. É, eu sou um deles, né, também. Pô, tô domingo, você não tem que fazer nada. Tá tudo certo. Ah, cara, tô tranquilo, já descansei. Quero celular deixa eu dar uma olhada aqui no negócio que me veio na cabeça agora pô três cliques e entra num. é cruzar alguma plataforma que você, né, né Exato. na base de dados que você quiser para cruzar dados que você quiser para você ter uma resposta que você ainda não sabe qual é mas que pode te levar para um outro caminho uhum. então é Foi até, mal, até tinha por, te cortado
0: em até por
1: é, é esse gancho que eu ia puxar com relação a, a gente vive numa era de abundância, né? Uhum, uhum.
2: Então, e superficial, né? Infelizmente, né? Uma abundância, é, mas superficial. É,
1: é, ela é abundante com relação à oferta, uhum. né? É, é nesse ponto que eu tô querendo dizer. Então, se você quer comprar uma calça jeans, né? Talvez há 30 anos atrás Sim. você teria 10 um. opções, sem dúvida. Senhora. né? Sem hoje dúvida.
2: é infinito, sem dúvida. Né? Saulo. isso não tem Se comparação. você
1: buscar calça jeans no Google. Uhum. Né? No seu Instagram, amanhã vai é ter calça aí. ser perigoso, já está com o anúncio de, é. de calça jeans aí pra gente, porque é a gente tá aí, falando gente sobre falou. isso. Né? É isso aí. <risos> então, é, a, a oferta é muito grande. Uhum, né? uhum. E você falou muito sobre trabalhar no atacado, né? Uhum, Naquele, uhum. Naquela confecção que faz uhum, um volume uhum. e vende isso no atacado. Uhum. A minha dúvida é: a dificuldade de quem vende no atacado acessar o cliente final. Né? Porque ele tem... não é ele que está é com a aí. loja. Ele é não recebe, aí. ele não está na cara a cara é com o cliente. Ele é vende é para alguém que vende para
2: o consumidor final. Como que é esse desafio? Teve uma, é, uma marca... Uh, de novo, putz, em situações de lençol... Marca né? X. É.
0: Mas você pode falar, porque dá tempo até publicar de você ligar uma e falar, ó, oh, mencionei. É. Né? Falei, falei, né? Fiz propaganda. É, não, mas é, bom, eu, é aberto,
2: eu já falo isso bastante, uh -huh. pra quem me conhece, assim, de mercado, que eu falei, olha, é uma marca, eu não os conheço, tá, os donos, uh -huh. mas é só de cumprimentar, uh -huh. que, que se chama Sawari, no mercado de jeans wear feminino, uh -huh. assim, que é, eu tiro muito chapéu pra essa marca, né, é, Conheço, assim, conheço de vista uh, os proprietários há muito tempo, uhum. mas há muito tempo acompanho a marca no mercado. Uhum. E essa marca ela fez uma coisa, que, é o que eu sempre falo isso em consultoria, até em palestra, uh, que era, lá atrás, ela fez uma conexão dela... Um consumidor final no marketing. Né? Eles faziam um programas de TV popular. Mãe uhum. que é, TV. Puta que, né, que, que amasse. Fazia os desfiles nesses programas e tudo mais. E, e contratava é, personalidades que estava começando esse negócio de, de celebridades influenciadores, uhum. né, Dos primeiros BBBs ali. Então pegava esse pessoal e colocava. E eu lembro que as fábricas, todo mundo ficava. Pô, esse cara até é louco né, Puta, tá, tá gastando dinheiro à toa uhum. porque pô ele não tem loja, como que a pessoa vai ver na TV e vai sair na rua ou no shopping para comprar a marca dele e não tem loja, uhum. pô tá gastando, rasgando dinheiro, é, e foi, foi 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 né, mas uh, sabiam o que estavam fazendo né? e aí que começou a criar um desejo que assim o consumidor final começava a ir na multimarca e uhum. falar você tem a marca, você vende essa é. marca, aí hum, a pessoa animal, não, né? Aí, pô comprador a, a gerente da loja já é buzinar lá no dono. Uhum. Vocês têm que comprar essa marca. O terceiro cliente tá aqui que fala que viu no, Grande, no sacada, programa né? X uhum. e que gostou e que veio aqui, queria saber. E aí começou a brigar e olha como mudou o jogo, cara. Uhum. É, ela, ele, assim, de, é, de, de refém ali, ele passou a sequestrar. A, uhum. a, a, a... Nossa. O consumidor, né? Sim, Tomou de assalto. Então, mas foi sensacional. E é isso. Foi a primeira marca que sacou. Que independente se eu sou a fábrica ou se eu sou a marca final com loja de varejo, eu tenho que comunicar com o consumidor. Hum, e eu acho, ó, a moda sempre foi inovadora. É, eu sempre falei isso e, e, é, e é fato gente eu sempre falo, olha o que o David Becker influenciou o mundo sendo um jogador de futebol, um, o maior esporte o esporte mais popular do mundo e super machista uhum. o cara trouxe tatuagem, brinco, chuteira colorida uhum. tudo para esse mundo e derrubou é, então falou, a moda tem um poder muito grande, mas, mas eu acho e ela revolucionou e ensinou como se seduz consumidor. Né? Vide os comerciais de margarina, que todo mundo acorda feliz. Fala em lifestyle, uhum, não mais da margarina. Uhum. É, isso moda ensinou. Só que eu acho também que moda é, perdeu muito tempo agora empatinou. E eu perdeu perdiço. uma para o pessoal do supermercado. Alimentício, forte, cara, que hoje esses caras sabem seduzir. E sabe, ó, e eles falam com o consumidor final, uhum. olho no olho, só que eles também não têm loja. O tal do sabão em pó não tem loja própria uhum. para vender. Uhum. Né? Então, né, aquele chocolate que sempre vai mais um, também não tem né, loja própria. Uhum. E os caras olham no olho do consumidor e fazem o consumidor ir no mercado pedir o produto deles. Né? Então eu acho que essa é a grande missão dos, dos atacadistas, a, no, daqui para frente, que é isso, né? Eu falei, ó a moda ficou muito louca e que você hoje tem esses a multipli multiplicidade de canais né? depois o omnichain, né? é, isso também acontece com o fabricante, então uhum. ele tem que começar de, do modo dele do jeito, mas começar a olhar no olho do cliente dele entender quem é, fazer comunicações para esse cliente, para que esse cliente saber que ele existe uhum. e procurá-lo que o cara procura hoje, ele tem o poder na mão Sim. É, então ele vai lá, pô, dá uma busquinha aqui que multimarca tem essa marca Aí o cara lá está registrando os algoritmos loucos, né? desesperadores. Estão tudo cadastrando. Orra, tá todo mundo clicando aqui onde encontrar a marca tal. Uhum. Exato. Então hoje está mais
0: fácil de você fazer esse caminho. E, e é legal que você falar desse exemplo de mercado. Porque o JP, que veio no, uhum. no último episódio, falou sobre isso, das semânticas. Né? Uhum. Que, que eles estavam tentando buscar com dados. É, qual que eram os produtos que podia linkar com o hambúrguer. E aí ele entendeu a questão do pão, que deu o exemplo lá, volta lá no episódio pra vocês verem, esse exemplo é muito legal, bom. Bem legal, bem legal, legal. Do hambúrguer que não tava vendendo o pão, tava vendendo o queijo. E aí eles foram analisar os dados, o algoritmo tava certo e na verdade o, o hambúrguer não vendia com pão porque a padaria tava longe de onde era vendido o hambúrguer e o queijo tava perto. Olha que legal, cara. E aí o cara comprava o hambúrguer, comprava o, o queijo, queijo e deixava pra comprar o pão na padaria. Então, ou eu
1: esqueci, ou não queria ir lá, né? Então, então questão de Mas dados. Mas isso né? você só percebe quando você olha, né?
0: Então,
2: eu você vou lá dados, comprar né? o hambúrguer, assim, aí é, você é, vê, é. né? Você vê assim, os grandes varejistas de moda, sim, né? Todos eles estão trabalhando, uhum. né? Com, com o, o campo de calor lá, né? Tudo mais, detecção uhum. por calor, onde o cliente se movimenta mais, porque Então, todos eles estão. Mas é o que eu falei, pô, o no nosso... Nosso país é, é, tem um número absurdo de confecções de marcas próprias aí, uhum. e que representa mais de 75% do player do mercado, né? Em relação aos grandes. É, então, pô, tem muito para explorar. Esse pessoal precisa começar a fazer uso do, dessa ferramenta que são dados, cara, uhum. assim, que é sempre estar tá analítico nisso, na hora de criar, na hora de ver, porque. É muito mais assertiva, a resposta vai ser mais rápida. E ajuda todo mundo. Ajuda a analisar todo mundo que você chama também. Uhum. Né? Porque, afinal, você vai dar uma missão. Bom, oh, Maurício, estou te contratando porque eu quero que você melhore isso e isso. Fica muito mais fácil a gente mensurar se o trabalho em três meses está indo para o caminho planejado ou não. É, e com isso muda a rota. É, como eu falei, nada é fácil, meu. Porque, eu, como eu disse aqui, põe mão na massa, né? Então, trabalho na assessoria mesmo, né? Não é... A consultoria que eu vou falo e vou embora, uhum. fico na empresa, né, em que falo com, com desde a modelagem da peça piloto até o marketing, o planejamento, então tentar amarrar tudo isso. É, é, você vê que o, é, o que falta aqui nessa operação era mais agilidade e agilidade hoje em dia você falou em agilidade, você falou em informatização do, do seu negócio.
0: E um bom começo, como você sempre fala, é o, o bom e velho Excel, né? Vamos falar de planilha. O Google é. Sheets também ajuda é. muito, né? É, não.
2: So, muito, o simples cara, fato de tabular isso. tudo
0: é, e é, você é. olhar de forma organizada, é. Já, já é um bom começo, né? É, é. Começar
1: é muito difícil, né? É. Então, quando é. você está no feeling, é, é muito complicado você migrar do feeling para os dados, né? Eu, eu, eu sempre acho que um processo mais simples é você começar a coletar os dados, né? Depois, olha para o passado, né? A gente sempre pensa em olhar para o futuro, sim, né? Sim. Mas para olhar para o futuro a gente precisa conhecer bem o passado. Sim, sim, Que sim. você deu alguns exemplos muito bons, né? Então, ah, eu percebi que quem está comprando o meu produto é tal segmento, é tal uhum. classe econômica, uhum, né? É uhum. tal perfil uhum. de pessoas. Mas você percebeu isso porque você olhou o passado. Sim, sim. né? Então, para você chegar nessa informação, você teve que, né, levantar uhum, esses uhum, dados, uhum. e isso dá um trabalho danado para uhum, começar a fazer, uhum, uhum. né? Então, eu eu sou uma pessoa de tecnologia que eu digo, não é fácil. Uhum. Né, você coletar e analisar a informação uhum. exige uma competência muito específica e muitas vezes a gente está falando de pessoa de criação. Que né? é a vez. O é dono da vez. marca, muitas vezes, ele vem da criação. Sim, sim. Né? Ou muitas ele vem vezes. lá da, da modelagem, é, ou vem isso lá isso da, da produção de é, fio. É. né então, essas pessoas não têm esse conhecimento técnico, uhum. vamos dizer assim, na faculdade ou uhum. no trabalho. Uhum. Né? Uhum. Então, por isso que é muito difícil, às vezes, começar. Né? E a gente te perguntou como que eu começo a questão do branding, né? E veja se eu entendi. Eu, tá. eu vou, tentar, legal, legal. vou tentar falar o que você me disse para é, ver é se a gente eu... entendeu legal. <risos> então, quando você define o seu público, né? é basicamente um trabalho onde você precisa entender quais atributos desse público que você vai ver. Você deu alguns exemplos, né? Então, a classe social, né, ou comportamento, uhum. né, uhum. de consumo uhum. dessa pessoa uhum. com relação uhum. a Quanto que ela está disposta a pagar por uma calça jeans, uhum. por uma camiseta? Uhum. Né? Uhum. Qual é a frequência de compra? Acredito que seja. Uhum. Né? Eu sou do tipo que compra a camiseta e espero que ela dure eternamente. Né? Uhum. Uhum. Nem sempre dá certo.
2: Uhum. Uhum. Né?
1: Mas então, quando que eu percebo que essa camiseta deve ser trocada? Né? Uhum. Na moda masculina eu acho que isso deve ser um sim, inferno. Sim, sim. Né? Porque Muito. A resposta é, é sempre nunca. Né? É. 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 Mas é na mesmo. feminina você tem um comportamento completamente diferente sim. né e tem que conhecer isso. O que você pode em cabo de mais algumas coisas que eu posso me perguntar. É, estou aqui querendo criar uma marca de vestido. O que, que eu deveria perguntar né, sobre o público? Eu acho que isso seria mais prático, né, Deltão? Não sei
0: se eu expressei bem aqui a ideia. É, E, e até para pegar o, a questão do, do grande erro né, daquelas Muitas empresas cometem, não só de moda, uhum. de achar que criar persona é uma persona só. Uhum. E são múltiplas é, personas. É, Pensando são. em mulher, são. você tem mulher com faixas etárias diferentes, uhum. com gostos diferentes, poder aquisitivo diferente, né? Então, acho não, que é e
2: você um... tem... Está aumentando isso bastante também. Você tem a, a pessoa que é, ela, se, ela se comporta de um jeito e é consumidora de um determinado é, produto, uhum. ou, ou vestuário, vai, a gente está falando, é, às vezes muito por uma necessidade de profissional. Uhum. Mas em momentos de lazer. É totalmente diferente. Ela né? vira outra. É. Então é, é, é qual dessas duas mulheres que sua marca vai querer seduzir? Uhum. Eu vou querer um valor agregado, então vou seduzir a, quando ela sai ah. à noite. E o mais legal é que é a é. mesma, né? É você a tá mesma. falando da mesma, é mesma. mulher, mas é, então. com comportamento. Que, que é completamente a mulher do LinkedIn é ou a mulher do Instagram, né? É, é, é isso, isso aí, isso aí. Então, olha que interessante, Boa. né? Você vê, ó, Você tem uma mesma persona. Só que ela tem dois momentos ali, é. que a gente está falando é. É só de mesma dois. a pessoa com Mas duas pessoas. Tem, né, tem a hora de ir para que aí comer a roupa. Verdade. É das mais decotadas, das menos. Então, uhum. é,
0: Solteira ou casada. É, tem... então, tudo
2: influencia, cara. É, assim, é, é. E E tem uma outra coisa que também influencia bastante, que é esse olhar de que eu, que eu acho que, é, que era essa coisa do homem, que você também comentou, Saul, né? que o cara já é mais difícil. Eu acho que hoje... E, justamente por essa coisa que eu falei lá do futebol olha uhum. o link aí, é, você tá trazendo uma, uma moçadinha cara, aqui com 11 anos, pinta cabelo uhum. quer pro brinco Quer fazer tatuagem? Uhum. Se joga futebol, joga futebol com tênis é, com uma chuteira multicolor, né? Uhum. Assim, uhum. Com 12 cores na chuteira. É, cabelo platinado. Cabelo né? platinado. Então, o que eu falo assim, ó, imagino, imagina esse consumidor, como ele vai ser criterioso com 18 anos, quando ele estiver ele comprando uhum. o produto. Porque já com. com Dez anos, ele já está acostumado a platinar cabelo. A escolher, né? É, ele já tá é, fazendo escolhas, é, né? E muito além do vestuário. Sim. né Então, assim, é... É personalidade, é, moda, é, estilo, né? É, e aí, olha como isso é. E, e aí, se ele arruma é, um emprego no ambiente financeiro uhum. e gosta da coisa, só que ele alimenta isso. Então, saiu de lá, ele vai andar de skate. Uhum. Ele quer outra coisa, assim. Então você precisa... Tá aí uma marca, aí também fala abertamente, que sacou isso muito bem, cara. E aí, pra... é a Vans, uhum. que transita para lá e para cá sem Sim. problema. O cara tá de terno, aí uhum. ele coloca um Vans, pronto. Ele já mostra que ele é um cara de terno, mas descolado. Não, Provavelmente, minha... se ele subir o terno, vai ter as tatuagens ondas, vai ter... Um... Ah,
1: minha filha, ela, ela, ela tem 19 anos e ela... Compra qualquer tênis que seja Vans.
2: É, né? é isso, cara. É criar fã. Uma amor, vez eu levei fã.
1: ela pra escolher um Nike. É igual o Vans? Não. É? Tem
2: né?
1: é uma vírgula. Mas sério, o tênis é muito parecido. Sim, né? sim, Talvez, sim. Eu até falei pra ela, eu achei esse Nike até mais confortável. É. Mas ela queria o Vans. Né? É, e, cabelo, e, não tem jeito meu E a Vans ela é, criou sério. muito bem esse negócio do grupo, né? Sim, sim. Então, sim, tipo, sim. as amigas delas que ela se
2: identifica, que ela anda também, né? Usam a mesma marca. Então... Sim. E isso é... E tem os, o, esse outro cenário que, que ela quebrou. Mas eu tô falando... Se a gente estudar cases, aí você vai achar os porquês, né? Uhum. Mas assim, que era esse que... Antigamente você tinha as marcas que fazia o tal pai, tal filho, né? Uhum. Ou tal mãe, tal filha. Sim, sim. É, que era muito comum. E hoje você tem essa que a menina não quer ser mais igual a mãe, quer ser igual à Anitta. Uhum. O menino não quer ser igual mais o pai, quer ser igual ao Neymar.
0: <risos> só, só serve quando
2: é pequenininho, né? Cresceu, já era. Já era. Já
0: era. Tem a própria personalidade. Tem, tem. E odeio ser portador de más notícias, mas esse episódio um dia precisa acabar. Um dia. Que pena, cara. cara Agora é um que tava dia. esquentando. Eu, então, eu adoro esses bate-papos. Uhum. Eu já, já falei com o João. Vou aproveitar você que tá aqui pra fazer a sugestão. O que, que você acha de a gente começar a fazer episódios mais longos, cara? De
1: né? Duas horas. Episódio de assim? duas horas. Eu acho que se o convidado aguentar,
0: bora né? lá. Os convidados. A... Bora lá. Porque,
1: olha, a conversa vai longe tá com, um
2: tema, né? tá com um tema em cima.
1: É, eu Porra, acho que tem que começar pumbá. mais tarde pra gente poder abrir aquela cerveja. Uau, tá. aí tô
0: junto. É que <risos> hoje
1: nós estamos aqui num horário que todo mundo ainda pretende trabalhar, né? Eu vou. Sim. Sem
0: você, Deltão. Eu sim, vou sim. aproveitar o, a, o gancho que você tinha dado da marca de, do chocolate, que é o Bis lá, né? Uhum. E já te propor pra gente fazer um Bis. Pô, é, cara, de, quando vocês quiserem. Se, preferência... se for
2: bacana aí pra, pra nossa audiência, cara, é só chamar.
0: E, sempre é, sempre e é. vamos bater um papo com o pessoal do, do Dani uhum. a gente faz lá. Pô, é legal, ah, né? Seria uhum, bem legal, legal internamente. Aí faz um, um collab. A gente começa... eu, que fazer um tour lá, eu acho show, que seria show. legal. A é, gente começa é, no aí, nosso isso aí, isso podcast, isso podcast, encerra e continua no seu. Legal. Então vai compartilhando a <risos> audiência. Show. Legal, muito bacana. E queria que, assim... É, vou, vou dividir em duas, legal. mas que você fizesse um fechamento. Tudo que você entendeu aí, um resumão do, do episódio. E enquanto você vai pensando, organizando os pontos na cabeça, você contasse pra gente... É, Onde as pessoas te acham? Seu Instagram, seu LinkedIn, <risos> seu TikTok? Como faz pra te contratar Cara, quem vou, quer trabalhar com o brand vou, da própria né, marca? te falar bem
2: sincero e nem querendo... É, eu, eu dei uma parada de trabalhar a mídia social. Porque assim, como, como eu, eu coloquei essa forma de trabalho é, que era de estar presente na empresa, isso me toma muito tempo. Uhum. Então, quando eu deixava a mídia social mais ativa, cara era muito chato que eu tinha que falar, putz, não posso, não posso. Aí eu pensei, Pô, se eu não posso, então deixa para a hora que eu tiver com tempo para isso. Uhum. Então, como essa solução é, para mim tá de, de assessoria mesmo, né tendo dois dias por semana dentro da empresa, dois dias por semana dentro de outra empresa e mais um dia dentro de uma terceira, uhum. é, isso está trazendo muito resultado, cara, assim, para todo mundo, para a empresa, sabe? Mesmo para o meu aprendizado, que não deixa de ser um aprendizado todo dia se Sim. participar de um chão de fábrica, uhum. né? Então é pô, é, é, é estrondoso quanto isso colabora. Então, eu parei de. de, 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 de eu não, não deixei minha, minha rede social tão ativa. Mas meu Instagram está lá, né? Assim, é @maulobo08, uhum. maulobo08. E aí tem meus contatos de WhatsApp aí, que aí não sei como é que é, se deixa aberto, se não deixa aberto. É com aí vocês vai que mandam. Se você eu quiser, eu posso
0: deixar o link na, hum, na deixa descrição. Link. pode deixar. Pode deixar que é vontade. É, se tiver algum quiser. site, alguma coisa
2: que dá para ganhar, é, tem conhecer, o site. Tem o meu site, é é legal que aí tem pra entrar e, e aí ter mais contatos também. Tarará. Lá tem e-mail e tudo mais. E é isso, cara. E Perfeito. Espero aí essa segunda, essa segunda chamada. aí. Vou Ô, Deltão, mas tem uma, um quadro aqui que é um
1: quadro que faltou. E eu acho ele muito, muito legal quando eu escuto o podcast. Sempre
2: tem uma casca de banana, né? Que, só tem uma casca de que, banana pra jogar. É,
1: é, é aquele presente surpresa, né? É. Que o Deltão sempre pergunta é, pra você citar algumas pessoas né? que você admira. Dentro do nosso mercado, né? E até sugerir para a gente poder convidar aqui também, né? Eu acho que seria você já citou algumas marcas muito legais, né? Eu acho que os cases foram sensacionais, abriu muito a nossa percepção, né? Uhum. A explicação do que, que é brand, Cara, como que isso é... se manifesta e de pessoas referências para você,
2: é... de pessoas aqui, né? Que, que possam estar com a gente aqui em alguma vez tem um cara que eu falo muito dele que é bem legal assim até para seguir olhar no Instagram o nome da marca dele é Pace uhum. é, esse cara ele dá uma ele é empresário só que ele é a marca dele então, ele, ele vive, uhum. vive e respira a marca é, e ele faz um trabalho que ele sabe disso. Eu sou um admirador dele. Uhum. E olha né que, que, que ele fala muito sobre estilo e sobre branding. E eu falo, puta esse cara já nasceu com branding feito, cara. Uhum. É o branding uhum. dele. Então, isso é muito interessante. E é interessante o quanto ele, muito naturalmente, colocou isso na marca dele. O nome dele é Felipe. Uhum. É, é Felipe Matai, acho. Acho que não me lembro sobre o nome correto agora. Uhum. É, mas, assim, a marca é muito boa e... e e ele naturalmente lida muito com o tal do ponto de contato. Uhum. Todos os pontos de contato da marca dele é legal. Esse cara é um fenômeno, eu acho ele muito fora da curva. Legal. A marca é, não tem uma produção gigantesca, uhum. mas é uma marca que já foi procurada por, por Nike, New Balance, Vans. Uhum. Vans já fez collab com o cara, então legal. é. recentemente até. Então esse cara, eu acho um, um fora da curva, que era legal vocês bater um papo com ele, assim. Muito bom. Tem uma, uma visão diferente. O cara é músico, tá com uma batera, uhum. tal tá, pô, diferentão. E vai longe, cara. Aqui depois, né? ah, a marca, não, vou, vou passar o contato dele pra vocês. A marca dele tá na gringa, aí, sabe, legal pra caramba. Outro cara muito interessante, que também tem uma marca bacana, é a King 55, do Mauri uhum. Não sei se vocês conhecem. Sim. É, que aí tem uma história grande de mercado aí, né? Assim, ele com o irmão dele, né? Carmin, tarará. Mas uhum. ele tem uma marca chamada King 55 é sensacional, cara. É um cara bacana de papo, bom de conversar. Legal. Bem legal. Show. Acho que assim, de, 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 falando de mercado, esses uhum. dois caras são os que eu. O, o restante, aí tem. Eu, eu faço um trabalho pra Marquente, é uma empresa. Bem grande, né? Do, 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 do Tony. É um cara que eu tiro o chapéu no mercado. Faço trabalho pro Rock Soda, que é do Zuninho, que é uhum. da Zunidins, lá, o Zuninho tira o chapéu. Esse baita empresário. Esse cara é um dos caras que tem muita. É, visão com, com ponto, sabe? Ele, ele, é o que eu sempre falo, ele marca dois pontos. Uhum, uhum. Olha só, eu tô aqui, esse, vou te chamar, pra, eu tô aqui, quero te chamar pra ir ali. Uhum. Eu tô aqui, ele marca dois pontos. Assim fica fácil. Sim. Dá pra gente medir na régua se tá indo rápido, se tá indo demorado, como é que tá. Uhum. Então eu tiro o chapéu, são esses caras. E aí tem o pessoal da DNC, que era legal vocês Sim. fazerem um approach, bem interessante, cara.
1: A gente já fez várias reuniões lá, já legal. visitou várias vezes. Legal. Então, eu acho que estamos que em casa. Legal, né? legal. Muito e, bacana. E é muito legal essas referências, né? Para o pessoal também se inspirar, né? Tem uma eu outra acho que, que eu queria deixar, manda desculpa, ver. desculpa te cortar. Tá só. tempo.
2: Que eu, eu fiz lá no podcast também, e essa eu acho muito legal pra, pra vocês, que é com o um Padula. É um contato que eu vou deixar, o Padula ele é o CEO do Megapolo. Uhum. É, o que é muito legal, Megapolo e Brascol. O que é muito legal, ele é um cara de mercadaço, né? assim Passou por grandes, grandes companhias. E tá num lugar hoje que tem que conversar com muito marcas Então, Sim. cara... É animal
1: também a estrutura do Megapo. É papo, esse daí hum. também é
2: um que a gente compartilha aí. É legal. Muito bom.
0: Sensacional.
1: Então, é resumindo, da minha parte, <risos> foi um prazer enorme. Legal. Né? Aprendi legal. muito sobre. É, eu, eu acho que quando a gente conversa sobre branding, né, Para mim é sempre uma conversa muito enriquecedora, porque, como eu te falei, não é algo tão palpável. Não é. Mas é. você trouxe um conceito de que. Tem que ser simples e óbvio. Se é não aí, for simples é aí, e óbvio, é aí, é aí, é aí, você é. não está fazendo certo.
2: É mais é ou menos aí, isso, né? É isso aí. Então... Eu queria falar para todo mundo, falar, eu trabalho, imagem de marca. Uhum. Só que fica difícil, aí você tem que colocar o um americano aí no meio. Você sabe sim, bem disso. Sim. Aí você tem que chamar branding. Mas é. Era isso. É, é não, é que parece uma coisa extremamente
1: é. complexa. para mim, é. pelo menos, sempre foi, né? É. E você trouxe esse essa simplificação para a gente entender que, bom, cara, que marca é muito mais a percepção é isso. do que é a conversa toda, né? Porque é a gente fica muito mais conversando do que
0: Sentindo, vamos dizer assim, né? Caramba, cara, vou indicar ele. Não é empresas, Puta É, merda. esse é o grande objetivo do, do podcast, né? Ou gente... tomara,
2: cara, que a gente possa, né? Sei lá, elucidar uma pessoa aí por trás, da lente
0: que a gente já fica feliz. De verdade, né? Sim. Sim. Né? Falo sinceramente isso, cara. É, Tanto que puta, é, é o que a gente sempre deixa claro aqui, né? Nosso objetivo é levar inovação, tecnologia, mas de uma forma descontraída e de forma prática também, uhum. que de Sim. fato descomplique, ninguém tá aqui para vender, a gente tem os canais de venda o time comercial, estão aqui é para levar realmente conhecimento, trazer gente legal, boa cara, e é novas legal, percepções. Legal, legal, fico muito feliz.
1: Levar e, e ganhar também, né? Uai, eu acho que isso, a gente aprende pra muito é, é, conhecimento certo, nisso daqui. Isso aí, isso aí. É troca, isso... sempre é troca. Sempre só... é troca. Né? Muito bom. Espero
0: que você que esteja aí já tenha sentado o dedo no like já tenha compartilhado isso pra caramba. Agora dá pra comentar
1: Dá pra comentar. Não se esqueça. Né? Deixar Doi as Spotify. percepções
0: ali no, no Spotify. Uhum. Tá em vídeo, tá em ar, Tem muita coisa boa aí. E vem um novo recurso aí que eu conheci hoje também que a gente vai trazer. Que nem vocês sabem ainda. Mas Caramba! Vai ser show de bola. Legal, hein? Beleza, galera? Forte abraço pra você. Até a próxima. Galera, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tchau.